Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, Bernier, jeune mousse surdoué à grand capitaine visionnaire. Allons-y directement dans l'histoire du capitaine oui. Bernier, en commençant peut-être par son enfance. Oui. Euh, bon, on a, on, a, on a dit ensemble qu'il était originaire de l'Île-sur-Mer. Il est né en 1882. Oui. Euh, il a été élevé dans une grosse famille de capitaines. Je pense oh. même qu'à 17 ans, il était le plus jeune capitaine au monde. Bien, à cette époque-là, c'est ça. Son père était euh, capitaine, euh, ses oncles étaient capitaines, euh, soit des capitaines de rivière ou des capitaines au long cours. Euh, fait que c'est des gens qui étaient habitués à faire euh, la traversée de l'Atlantique, euh, de se rendre en, dans les Caraïbes, oui. euh, de se retrouver dans le Pacifique. Donc, c'était des, des capitaines, ce qu'on appelait à l'époque des capitaines au long cours, donc okay. qui traversaient les océans. Oui. Et euh, donc, son père était un capitaine de la sorte, ses oncles aussi. Euh, donc, très tôt, en, très jeune, il a été habitué à voyager, à prendre le large avec son père ou encore avec sa mère. Euh, dès l'âge de trois ans, il, faisait, il a fait la traversée de l'Atlantique. Il s'est <rire> rendu probablement en Afrique à un très bas âge. C'était comme une deuxième nature, finalement. C'était comme une deuxième nature. Ben, en fait, c'était... Je veux dire, c'était sa réalité. C'était de... Puis, aussi, c'est c'est pas, pas pour rien qu'il y a un musée maritime oui. en l'honneur de Bernier à Lillet. C'est que Lillet a donné beaucoup de capitaines, de navigateurs euh, au Québec, euh, puis au Canada, au Dominion, euh, comme il l'appelait à l'époque. Oui. Euh, parce qu'il y a aussi, dans cette région-là, il y avait du bois... Euh, euh, du bois... Euh, il y avait... Euh, comment... Là? Il y avait du chêne oui. qui permettait de construire des navires. Okay. Donc, il y avait aussi beaucoup de ceux qui construisaient, qui faisaient des bateaux, des navires euh, spécialement conçus pour prendre le large. Oui. Donc, c est, c est, il y avait aussi beaucoup de ça dans ce long, jusqu'à ça remontait toute la côte là, de la rive sud, oui. de l'îlet jusqu'à, jusqu par exemple, à Lauson. Euh, fait que toute la côte, c'était essentiellement des constructeurs de, de bateaux. Si on n'était pas capitaine ou si on n'était pas matelot, ben on, on avait tout le temps de la famille qui construisait oui. un bateau. Ou... Oui, tout à fait. Euh, puis évidemment, bon, euh, tu sais, le, le fleuve Saint-Laurent, c'est oui. le cours d'eau principal au Québec. Il oui. euh, y a des gens qui, qui habitent sur la côte nord, il y a des gens qui habitent sur la, la, la rive sud, puis ou des gens qui habitent sur la rive nord. Les gens traversaient le fleuve sur une base régulière, oui. puis, on le fait, puis les gens le faisaient même en hiver. Puis ils traversaient à travers la glace, euh, ou ils traversaient sur la glace ou à travers la glace. Donc, c'était quasiment, c'est pratiquement dans l'ADN oui. de ces gens-là, oui. de, de vivre avec, avec l'eau avec euh, de, de partir, de prendre le large, euh, de, de pouvoir confronter les éléments de, de, de la mer, du fleuve, euh, de l'océan. Je pense même qu'il a, a gagné des prix à un très bas âge. Là. Je pense qu'il a fait quelque chose comme 250 traversées océaniques. Il a, euh... Euh, si, on, si on regarde son bilan, là, il est très, très impressionnant. Ouais. C'est plus de 200 traversées. Euh, quand tu as mentionné qu'il est devenu capitaine à 17 ans, ouais. Euh, ça, c'est au moment, c'était la dernière année où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de règlement sur l'âge okay. qui pouvait devenir capitaine. À partir de cette année-là, l'année d'après, ils ont changé le règlement 
pour dire que dorénavant, ça prenait quelqu'un de, si je ne me trompe pas, de 18 ou 19 ans ou 21 ans qui, pour qu'il devienne capitaine, mais pas avant ça. Okay. Et puis la raison pourquoi il est devenu capitaine, c'est que son oncle, il y avait eu un décès dans sa famille et qu'il devait partir, euh, aller porter un, une cargaison euh, dans un port, euh, en Amérique, je crois que c'était dans les Caraïbes ou quelque chose en, en Amérique. C'était déjà prévu, ouais, fallait que ça C'était déjà prévu. Euh, et que puis finalement, ils cherchaient un autre capitaine. Il n'y a personne de disponible. À la dernière minute. Ils ont dit, ben écoute, comme, tu sais, le capitaine Bernier, le jeune Bernier a de l'expérience. Il s'est fait euh, former par le maître aussi. Il s'est fait former par son père. Il a voyagé beaucoup avec son oncle. Finalement, il a pris euh, les commandes de, du bateau de son oncle, puis il l'a amené à bon port. Je crois que c'était dans, euh, si je ne me trompe pas, c'était une cargaison, cargaison de bois euh, qui partait de Québec et qui, qui allait en Angleterre. Donc, okay. ça a été livré, puis il a fait ça euh, sans, sans problème. Donc, il a livré son cargo de bois euh, en Angleterre. Puis Donc, revenu... j'imagine qu'il y avait à bord des hommes qui avait deux fois son âge. Là. Avait... Ah oui! Puis... Donc, il dirigeait ces gens-là oui. Puis... à 17 ans. Tout à fait. Puis, à ce moment-là, le capitaine était toujours le monsieur ou le bonhomme. <rire> fait que les gens l'appelaient monsieur euh, ou le bonhomme parce que, justement, c'était le nom qu'on donnait, euh, qu au, donnait capitaine. au capitaine. C'était soit le vieux euh, monsieur ou le ou bonhomme, mais les gens n'avaient pas le choix. C'était le vieux, euh, le capitaine, euh, de, du bateau, même à l'âge de 17 ans. Puis, il y avait, depuis son jeune âge, je pense, une fascination pour le Nord. Puis, j'ai envie de savoir, selon toi, là, pourquoi cette fascination pour le Nord? Parce que moi, je me disais peut-être qu'ayant vu à peu près tout sur la planète, parce qu'il a fait le tour du monde tellement de fois, peut-être que c'était un peu l'inaccessible pour lui qu'il restait à aller découvrir. Euh... Ben, C'est comme tu l'as dit, il a tout vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il restait à voir? C'était le Nord. OK. Puis, il faut se remettre un peu dans le contexte de, de cette époque-là. Euh, ben, il y avait une frénésie. Il, on en parlait beaucoup dans les médias. On parlait de Paris, entre autres. T'sais, à l'époque, à la fin du 18e, c'était... On, on cherchait Franklin encore. T'sais, on cherchait Sir Franklin, euh, qui avait été... qui a disparu à travers les glaces euh, oui. avec, avec ses navires. Fait que, et, puis ça. il y a beaucoup d'expéditions qui, qui, en provenance de l'Angleterre, en provenance des États-Unis, qui cherchaient Franklin. Ça a été peut-être une des plus grandes euh, missions de sauvetage mm -hmm. dans le monde. Il, dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu autant de bateaux et de ressources qui ont été investis pour retrouver Franklin. Fait qu'on parlait beaucoup du Nord, on parlait de l'Arctique. C'est comme un mystère aussi oui. autour de tout ça. Là. On, parlait, on parlait de ça. Et il y a eu quelques tentatives de, de, de prendre ou de se rendre au Pôle Nord également, de la part de Norvégiens. Oui. Euh, des gens, qui, des Norvégiens, des navires norvégiens qui ont tenté de se laisser euh, prendre dans les glaces et à la dérive se rendre jusqu'au pont nord. Puis finalement, leurs bateaux se sont fait écraser par la pression des glaces. Ah oh, mon Dieu! Euh, C'est leur ça stratégie, coulé, ça. Mais de... ça n'a pas fonctionné. Puis, mais Bernier, étant donné qu'il qu voyageait puis qu'il était souvent présent dans les ports euh, aux États-Unis, puis qu'il voyait, par exemple, à un moment donné, il y avait le, le Parry, euh, qui s'apprêtait, un des explorateurs américains qui s'était Parry, okay. euh, qui s'apprêtait à, à une expédition euh, pour partir dans le Nord. Puis là, il voit, puis là, il, évidemment, il va voir le bateau, puis il demande, tu sais, comme tout le monde est là, 
Puis ils regardent le bateau, puis ils disent, ce bateau-là, il ne va, euh, va pas faire long, long feu dans le nord. Okay. Puis, là, ils ont, puis là, les gens le regardaient, ils disaient, mais tu es un jeune, toi, là. Il n'était pas, pas très vieux à l'époque. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, bien, juste parce que la coque de ton bateau, elle est pointue. Mm. Puis si c'est pointu, tu vas juste arriver en... Quand tu vas rencontrer de la glace, tu vas faire un affront. C'est ça. Tu vas rentrer dans la glace, puis ton bateau, <rire> puis en ce moment-là, ça va faire une pression sur la coque avant, puis ça va créer une fissure, puis ça va se briser, puis Absolument. tu vas couler. Ah, ce que ça te prend, c'est une coque en forme d'œuf. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, quand tu rentres sur la glace, si c'est en rond, ton bateau, au lieu d'avoir un, une pression directe sur la glace, ton bateau va monter sur la glace, ce qui fait que y aura, ça va amoindrir la pression, ouais. puis ça peut aussi aider à briser la glace avec ouais. le, poids, le poids du navire. C'est ça. Et euh, puis comme de fait, quand Parry est parti, son, ce bateau-là, justement, a eu des problèmes, <rire> euh, a coulé euh, durant son, son séjour. Ils ont été euh, récupérés par un autre bateau plus tard, mais justement, ça l'a confirmé. Euh, mais pourquoi que Bernier savait ça? C'est parce que les gens, comme j'ai dit, les gens du Québec, les gens qui, 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 qui ont vécu sur... C'est les gens du fleuve ben sont oui. habitués en à hiver. traverser le fleuve en hiver lorsqu'il y a plein de glace. Oui, absolument. Il y a, il y les traversiers de... sont faites comme ça aussi, ouais. la croquette comme ça. Tout à fait. Ouais. Donc, il y, a de jeunes, il y avait déjà une connaissance avancée de la, de la navigation à travers les glaces que Bernier a mis à son profit. Et c'est par après que... Donc, Bernier s'est toujours intéressé à la question du Nord, à la question euh, des explorations, de la navigation dans l'Arctique. Euh, puis ensuite, il y a eu comme un intérêt qui s'est accentué euh, pour conquérir le pont Nord. Le pont Nord, c'était oui. la dernière frontière. Personne ne s'était encore rendu au pont Nord. un peu de Bernier dans chacun de nous? Selon moi, oui, parce qu'il y a Benoît, le père de Jiri qui est venu, euh, il voulait découvrir si la baie ici était une bonne place pour faire du paraski, parce que lui avant, il pensait que ce serait une bonne idée de faire du bicyclette avec une voile, mais il a découvert que ce n'était pas une bonne idée. <rire> Et il y a aussi euh, le père de William, Louis-Philippe, il fait du traîneau à chien, il découvre des choses dans la nature. Est-ce que selon toi, chacune des familles francophones du Nunavut a une âme un peu exploratrice, un peu comme le capitaine Bernier? Oui, parce que le fait de déménager ici, c'est un gros défi et en le faisant, c'est comme faire de l'exploration.
Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kalouit. Musique. Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada. Thank you.